0: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre, como ya saben, es Rodrigo Ilarraga y soy el docente a cargo de, de esta comisión. Y la intención de hoy es que hagamos una introducción bastante ágil, bastante somera, bastante sinóptica eh, a lo que es la figura de Genofonte de Atenas. Como ya habíamos charlado, la cursada extraña, por supuesto, virtual que estamos teniendo, está dividida en dos grandes autores que responden de alguna manera a lo que es el programa de, por así decirlo, ontología y política que maneja la cátedra, Aristipo de Sirene, a quien ya hemos visto a través de las guías de preguntas, y ahora a eh, Genofonte de Atenas, que nos dedicaremos las próximas siete clases. Y en concreto, no solo nos dedicaremos a Genofonte, sino en especial a El Económico de Genofonte. Un texto que quizás algunos se está preguntando en este momento qué tiene que ver con la ontología, o la metafísica, o la política, algo que tiene por nombre eh, El Económico. Bueno, la, la intención es que a lo largo de estas, de estas clases, Podemos ir desandando ese camino juntos y que cuando terminemos nuestro trabajo ustedes puedan dar cuenta o explicar de dónde están esos puntos que, en principio, quizás parezcan distantes, pero después van a ser muy evidentes. Tanto con Genofonte como con Aristipo nos hemos enfrentado a lo que para la tradición más común me refiero a la tradición escolar o la tradición de manual son las fronteras o los límites del grupo socrático seguramente muchos de ustedes si no todos deberían en sus colegios en sus distintas formaciones previas sea cbc sea otra carrera haber escuchado nombrar a la tríada eh, Sócrates, Platón, Aristóteles, como si eso fuese la totalidad del de desarrollo filosófico o intelectual de la Grecia antigua. Por supuesto, a estos nombres conocidos se le suman otros más, no sé cómo si por, por un ejemplo, Euclides o Tucídides, pero asociados siempre no a la disciplina, sino a otras áreas del conocimiento. No obstante, como ustedes eh, están viendo en el área de teóricos y como hemos visto en nuestra propia sección, la sección de las comisiones de prácticos, existe un universo eh, bastante extenso de pensadores que acompañan eh, o se nuclean en torno a Sócrates, en donde Platón, en verdad, es simplemente uno más. Y en este sentido creo que es importante que nos detengamos en reparar que para sus contemporáneos, y esto está presente en, en los testimonios de Liogenes Laercio incluso, eh, en vida y obra de los filósofos más ilustres, pero también en otros testimonios más, Platón, eh, para la primera generación de socráticos, para los contemporáneos, para sus contemporáneos, tras la muerte inmediata de Sócrates, Platón era simplemente un joven que no resaltaba en particular como lo que nosotros hoy vemos en él, que es el heredero de Sócrates. Eh, de hecho, ustedes podrán encontrar material en donde los herederos de Sócrates e incluso los inventores del diálogo socrático como género son o suelen ser referenciados en esquines o antístenes y no en Platón. En ese sentido nosotros tenemos un amplísimo repertorio de más de un centenar de diálogos socráticos de los cuales la obra de Platón resulta ser simplemente una mera fracción tenemos por supuesto la, la enorme ventaja de que su obra nos ha llegado completa eh, o al menos en, en una gran parte por lo que tenemos entendido. Es por eso que a, a Platón en comparación con toda esta plétora, todo este gran grupo de otros filósofos, se lo conoce como Socrático Mayor, mientras que a Aristipo, Antístenes, Esquines, Simón, entre otros, se los conoce como Socráticos menores. Todo esto entre comillas, porque por supuesto la adjetivación entre mayores y menores tiene cargas eh, peyorativas que no necesariamente tendríamos que, que aceptar. Digo, da, darían cuenta de una valoración. Eh, no simplemente respecto a su corpus, esto es a la cantidad de obras que han eh, eh, sobrevivido el tiempo, sino también a eh, su calidad teórica o teorética. El otro socrático que tiene el mote, al que le cabe el mote de socrático mayor, es precisamente a Genofonte. Genofonte tenemos la suerte de contar con toda su obra, y es una obra muy distinta a la obra de Platón. Antes de adentrarnos en las, en las particularidades de su corpus, hablemos un poco sobre la vida de Genofonte, simplemente para, para situarnos en qué tipo de personaje o qué tipo de trasfondo eh, estamos conociendo. Genofonte proviene de una familia acomodada, seguramente, en parte arruinada por las consecuencias de la guerra del Peloponeso. No proviene, como Platón, de una de las familias más ricas de Atenas, pero sí una familia posiblemente de lo que hoy diríamos Patricia, eh, correspondiente a la clase de los hippies, los caballeros atenienses, aquellos que, que podían costear su propio caballo. Esto evidentemente en algún momento cambió porque Genofonte a temprana edad, entre sus 20 y sus 30 años, eh, antes de la misma muerte de su maestro, antes de la muerte de Sócrates, se embarca como una suerte de soldado historiador en una expedición, que luego será conocida como la expedición de los 10.000, hacia Persia. Esa expedición va a marcar varios puntos de la vida de Genofonte, si no todos, y también buena parte de su obra. Esta expedición, eh, en resumidas cuentas, no era otra cosa que la contratación de un grupo de 10.000 mercenarios griegos por parte de Ciro el Joven, un pretendiente al imperio persa, un imperio gigantesco, ustedes pueden esto buscarlo en cualquier tipo de mapa o atlas histórico, o simplemente googlearlo y van a encontrar la dimensión del imperio persa. Recuerden que es este imperio con quienes los griegos han tenido estas diferentes guerras llamadas médicas, porque los, los griegos eh, también denominaban medos a los, a los persas. Y en una lucha intestina, en una lucha civil entre dos hermanos, uno de ellos, Ciro el Joven, eh, decide sumar a su contingente de tropas a eh, este núcleo de mercenarios compuestos por distintos guerreros de toda la ELA, de, de todo el mundo griego, y allí va Genofonte, decía en principio, tanto como soldado como eh, historiador, ¿no? se, lo, se lo contrata para que tome registro, lleve registro de, de, del viaje. Este, este viaje adentra a todo el ejército de Ciro, progresivamente, sobre lo que hoy es el territorio de eh, Irak e Irán. Eh, imagínense, resalto las distancias, son trayectos de meses, con problemas de abastecimiento, eh, tanto de alimentos como de agua. No estamos hablando de trayectos cortos ni breves, sino de grandes odiseas eh, hacia territorios que en buena parte eran desconocidos para los griegos o para la mayor parte de los griegos. Esa, en esa batalla, en la, en, en la batalla que se da entre, entre Ciro, el joven, y su hermano, eh, ganan las fuerzas de, de Ciro, donde se encontraba Genofonte, pero lamentablemente fallece eh, Ciro, el joven, con lo que todas sus pretensiones al trono se pierden, y termina el imperio persa siendo gobernado por su hermano. Se produce allí una situación bastante particular, en donde quedan varados en el medio de la nada, o sea, ustedes imagínense, ahí tuvo un ejército de persas, todos los persas terminan jurando fidelidad hacia su nuevo rey, y quedan varados en el medio de la nada 10.000 soldados griegos, eh, alejadísimos de la costa, o sea, de la posibilidad de regresar hacia sus ciudades natales, se hace una negociación eh, entre los generales eh, griegos y los persas, que en realidad resulta ser una traición, se asesinan a todos los generales, y queda entonces ahora descabezado todo este ejército, y este ejército elige, como comandante, entre otros, a Genofonte. Todo esto está narrado en un libro de Genofonte muy conocido, llamado... La anábasis, que no significa otra cosa que la subida, como catábasis significa descenso. O también llamado la expedición de los 10.000. Se llama anábasis porque lo que va a hacer Genofonte es subir desde donde se encuentra, que es eh, la Mesopotamia, de vuelta el territorio de lo que es hoy Irak, Hacia el Mar Negro en busca de un puerto para poder regresar hacia el mundo griego. Esto efectivamente lo logra Genofonte, buena parte de sus tropas regresan y otra parte de sus tropas, junto con él como cabecilla, se ponen al mando de. Se ponen a, a, perdón, no al mando, sino se ponen a disposición como mercenarios también, en primer momento, del de rey espartano, Agesilao II, que en ese momento se encontraba combatiendo contra las persas en las costas de Asia Menor, entre lo que es conocido como Anatolia en ese momento. Esto va a significar un vuelco en la vida de Genofonte porque él se va a volver un personaje, una figura muy importante en, en lo que es eh, el círculo íntimo de Agesilao. Va a tener un contacto muy estrecho con él. Va a adoptar las costumbres espartanas, que como ustedes habrán visto en el libro de Austin y Vidal Naquet son muy particulares y muy diferentes a las atenienses. Eh, finalmente, Genofonte va a ser admitido en Esparta como una suerte de ciudadano honorario se le va a brindar eh, el honor de la proxenía que es este, este honor de, de pertenecer a los espartanos aún sin haber nacido espartano van a darle los espartanos una, una villa, una, una quinta, un campo en el territorio del Peloponeso que es el territorio controlado por los espartanos eh, y allí él va a tener una familia con con dos hijos, y es donde se, se entiende que él, hacia sus últimos años de vida, eh, hizo su obra. Es muy discutido cuándo es que, que no, 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 no es discutido, pero no se sabe con certeza cuándo es que hizo, que escribió su obra, eh, Genofonte. Eh, no hay, como en Platón, un ordenamiento progresivo de, de la evolución de su de su teoría o de su producción textual, con lo, pero a partir de registros externos, especialmente los que tenemos a partir de las Helénicas, que es la continuación de la obra de Tucides, que a la vez es la continuación de la obra de Heródoto, o sea, tres obras históricas. En las Helénicas tenemos referencias que darían a entender que esto fue escrito en los últimos años de la vida de Genofonte. Dicho esto, también bueno, tenemos la duda de, de cómo terminó la vida de Genofonte. Sabemos que eh, sus hijo, uno de sus hijos, al menos, luchó por el bando ateniense en una guerra que, que involucraba a Atenas, Esparta y Tebas. Eh, hay un debate sobre si, en, sobre si Genofonte regresa a Atenas, pues cuando Atenas y Esparta entran en guerra... Eh, Genofonte se mantiene fiel a los lacedemonios, entonces es eh, exiliado por Atenas, por así decirlo. Así que hay ciertas dudas con respecto al final de su vida. Pero con este bosquejo realizado sobre lo que es la biografía de Genofonte, podemos nosotros ahora hablar un poco de su obra, que está profundamente signada o marcada por todas estas peripecias vitales. Nosotros tenemos en, en la obra de Genofonte eh, una clasificación eh, difícil de realizar. Y de hecho, es muy interesante notar que a Genofonte, hasta el siglo XVII, se lo considera como un filósofo, mientras que a partir del de siglo XVIII, en especial a partir de la figura de Schleiermacher, un teólogo y uno de los principales filólogos eh, alemanes de la incipiente academia. ¿no? Todos ustedes sabrán que la universidad o la academia, más allá de tener sus orígenes en la tradición medieval, se vuelve una institución moderna hacia aproximadamente la mitad del 1800. Entonces es, es ahí donde la figura de Genofonte es por decirlo de cierto modo, corrida del lugar de filósofo y ubicada en el lugar de historiador o relatista. No obstante, esta es, es, es una innovación, porque como les decía, durante toda la antigüedad, eh, el, el periodo helenístico, el romano, eh, la Edad Media, el Renacimiento y la Edad Moderna, Genofonte era considerado como un filósofo a la par de, de Platón. ¿no? De hecho, de ahí le cabía también el subtítulo de Socrático Mayor. Pero les decía entonces que la obra, esta, la obra de Genofonte, el Corpus Genofontium, tiene una variedad mucho más amplia que la obra de Platón. De hecho, recorre un número de géneros literarios inusitado para su tiempo. ¿Acaso Genofonte sea el autor que más géneros ha recorrido de todo el periodo de la Grecia clásica? Nosotros tenemos encomios, como es el Agesilao, es un texto que escribió, eh, encomios así, o panegíricos, si se quiere, como con cierto viso o cierto tinte eh, asociado con la oratoria, ¿no? con el género sofístico. Tenemos cartas, tenemos cierto epistolario, eh, que se duda de su autenticidad, pero lo cierto es que, que existe. Tenemos ensayos de corte eh, financiero, como es el texto denominado en griego por hoy, que se suele traducir como ingresos o rentas en castellano. Tenemos esta biografía, o esta semi-autobiografía, eh, porque recorre solo una parte de su vida, que es la nábasis. Tenemos un texto de constitución, un texto constitucional, si se quiere, una descripción eh, etnográfica de un sistema político, que es la constitución de los lacedemonios. Contamos también con un diálogo de los llamados pseudo-socráticos, porque tienen características compartidas con los diálogos socráticos, pero no aparece la figura de Sócrates, que es el hierón. Tenemos una obra netamente histórica, como las helénicas. Tenemos una obra que aparentemente reúne todos los géneros anteriormente mencionados, que es la Ciropedia, la obra más extensa del Corpus Genofonteo. Y tenemos también lo que se conoce como las obras socráticas de Genofonte, que están compuestas por Memorabilia, también llamado Recuerdo de Sócrates, El Banquete, la versión de Genofonte del Banquete, La Apología, de vuelta a la versión de Genofonte de la Apología, y finalmente el económico, que es el texto que nosotros vamos a trabajar. ¿En qué se diferencian estas obras? Bueno, de vuelta, quizás el, el, el gran punto eh, diferencial va a estar en aquellas obras como Anábasis o como Helénicas, que tienen ya un tinte de corte más... Narrativo histórico a que filosófico. En el resto de la obra de Genofonte, siempre de una u otra manera podemos encontrar problematizaciones que son las mismas que podríamos encontrar en Platón, en Aristipo o posteriormente en Aristóteles. Nosotros les decía entonces: vamos a trabajar este cuatrimestre con el económico, una obra que tiene a Sócrates como el principal interlocutor en una suerte de juego de cajas chinas. Va, vamos a ver dos relatos, uno inserto dentro del otro, que aún no vamos a adelantar. Pero por lo pronto esta clase queda, queda aquí, como una introducción o como un adelanto de lo que es Genofonte como filósofo o Genofonte como autor en ese sentido y para, para concluir resaltar que todo el interés que, que tiene Genofonte a lo, a lo largo de, de su corpus está ligado estrictamente con el ámbito de lo que nosotros podemos entender como filosofía práctica esto es eh, ética política y psicología nuestro desafío, entonces, es encontrar en el económico qué basamento ontológico, qué basamento metafísico tiene esta teoría ética para poder sustentarse. Y con eso sí, ya concluimos este audio. Les dejo un saludo y espero que, que haya servido esta nueva modalidad.